0: Goedemorgen, het komend uur kunt u luisteren naar Stemmingmakers, een serie lange gesprekken met markante en spraakmakende Limburgers. Vandaag met taalwetenschapper professor Leonie Kornips. Een gesprek over de toekomst van de streektaal, de Limburgse identiteit, de jeugd in een mijnwerkerskolonie, de funeste invloed van Peuters speelzalen op het Limburgs en de taal van koeien. Luistert u naar Stemmingmakers met Leonie Kornips. Een programma van Frank Huber.
1: Ik kan me nog herinneren dat de, dat de mijnwerkers zich verzamelden op de hoek van de Amsterdamstraat met de pungels. de rode pungels, kan ik me nog goed herinneren, met de bus opgehaald werden. Uh, ja, absoluut. En dat, ik vond dat een ongelooflijk leuke buurt. Wijken om en op te groeien. We hebben ongelooflijk veel buiten gespeeld. Kinderen kwamen overal vandaan. Ja, was de normaalste zaak van de wereld. Pas veel later begreep ik hoe uitzonderlijk eigenlijk de situatie was. Dat van je vriend, van je vriendinnetjes, Joegoslavische ouders hadden, of Tsjechische ouders, of Poolse ouders. Leonie Kornups groeide op in de kolonie
0: Schaasbergenveld in Heerlen. Een multiculturele buurt aan volle letteren. De voertaal op straat en in het gezin was Heerlens Nederlands. Kornups ging Nederlands studeren aan de universiteit in Amsterdam waar ze promoveerde op dat Heerlens Nederlands. Sinds 2001 werkt taalkundige en sociolinguist Cornups als onderzoeker bij het Meertens Instituut. Ze bestudeert het Limburgs, straattaal van jongeren en sinds kort ook de taal van koeien. Daarnaast is ze sinds zes jaar ook bijzonder hoogleraar taalkultuur in Limburg aan de Universiteit in Maastricht. Over de toekomst van de Limburgse streektaal, het plat. Heeft ze zo haar zorgen?
1: Ja, ouders zijn niet meer geboren en getogen in dezelfde plek zoals vroeger. Dus wanneer de een uit Venlo komt en de ander uit, laten we zeggen, Romond, ga je dan dialect A en dialect B aanbieden aan je kind? Of besluit je dan toch om Nederlands te spreken? Of je hebt een partner van buiten Limburg. Uh, en daarna zijn, komen er natuurlijk steeds uh, nieuwe mensen in Limburg wonen, waar vandaan dan ook. Daar is het spreken ook weer niet vanzelfsprekend.
0: En u maakt zich zorgen over de peuterspeelzalen. Wat daar gebeurt is heel slecht voor het Limburgs.
1: Ja, met uh, alle goede bedoelingen. Dus wat er gebeurt op de peuterspeelzaal. Kijk, vroeger, uh, dat is wel heel belangrijk om te zeggen. Vroeger was je vier jaar als je naar de kleuterschool ging. Uit onderzoek weten we dat als je vier jaar bent... heb je grote deels je moedertaal al verborgen. En dan ben je cognitief, ben je best sterk. Dan kan je heel goed onderscheiden dat je taal A thuis... ...spreekt en taal B op school. Maar nu zijn de kinderen heel erg jong, veel jonger... ...die naar de kleuterschool of naar de uh, putterspeerzaal gaan. Dat kan dan variëren van anderhalf uh, tot twee jaar. En zij zijn nog volop aan het ontwikkelen, überhaupt taal aan het ontwikkelen. Ze hebben nog geen moedertaal verworven, zijn daarmee bezig. En zij kunnen nog niet goed onderscheiden, want hun hersens moeten nog groeien... ...neurale verbindingen moeten nog gelegd worden... En uh, zij kunnen niet goed onderscheiden dat je taal A thuis spreekt... en taal B bijvoorbeeld op de peuterspeerzaal. Dus wat er gebeurt is, wanneer je naar de peuterspeerzaal gaat... dan merk je dat het Nederlands gebruikt wordt in alle belangrijke situaties... maar dat, je, uh, dat het Limburgers gebruikt wordt voor de pauze of om te troosten. Dus je merkt dat dat een bijtaal is. En op het moment dat de jonge kinderen dat merken... Uh, ...besluiten ze er vaak voor om thuis helemaal geen dialect of Limburgs meer te spreken. Dus dat wordt Nederlands.
0: Dus dat, u bedoelt dat ook al wordt er door vader en moeder thuis Limburgs gesproken... ...als het kind heel vroeg op die peuterspeelzaal in aanraking komt met dat Nederlands... ...dan gaat dat kind geen Limburgs meer tegen zijn vader, zijn moeder, zijn opa en zijn oma spreken? Ja.
1: Ja, en zelfs willen uh, papa en mama echt wel dat het kind dialect spreekt en blijven ze dat ook stuk volhouden. Het kind kiest voor Nederlands.
0: En dat corrigeert het kind later ook niet als bijvoorbeeld vader en moeder dat graag zouden willen?
1: Um, ik ben nog niet zo lang de kinderen aan het volgen dat ik daar iets over kan zeggen. We weten wel van Antwerpen. Van Antwerpse kinderen die willen ook geen dialect spreken op het moment dat ze naar school gaan, maar die hadden dat wel in de puberteit in. Dan vinden ze opeens het dialectgebruik met uh, ja, hun vrienden en vriendinnen wel heel erg belangrijk. Alleen is dan de kwaliteit van het Antwerpse is anders, want ze hebben natuurlijk niet die taal volledig als moedertaal meegekregen. Dus we merken ook bijvoorbeeld, we zeggen wel, ja, jongeren schrijven uh, op social media in het Limburgs. Maar wanneer je daar echt naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat het homoeopathische doses, doseringen zijn. Dus vaak is één woord al voldoende in de zin, de rest is Nederlands, om te laten zien, kijk, ik ben van Limburg, ik app in het Limburgs. Maar dat is nog wat anders dan volledig in het Limburg schrijven.
0: Ja, want dat is dan ook niet je moederstaal. Het is ja. niet de taal waarmee je echt bent opgegroeid. Dus dat ja. voelt anders.
1: Ja, dat voelt anders. Ja, absoluut. Ja.
0: Gesprek voeren over de streektaal, over het Limburgs komend uur. En dat gesprek vindt plaats in het Nederlands. Ja, dat is toch de vraag, denk ik, die maar gesteld moet worden. Hoe kan dat?
1: Ja, helaas uh, is er een hoogleraar taalcultuur in Limburg die zelf geen dialect spreekt. Uh, geen Limburgs spreekt, mijn ouders wel. Uh, mijn moeder sprak Zittaals en mijn vader Ruimstreeks. Uh, uh, maar ik ben een hele opgegroeid uh, met mijn werkerskinderen. Uh, uh, die spraken Tsjechisch, Pools, Italiaans. En zeker geen dialect.
0: En thuis ook geen dialect dus?
1: Nou ja, wel als het telefoon ging, met de buren, met familie, uh, dialect volop. Maar niet met de kinderen. En ook niet mijn vader en mijn moeder hebben het ook niet met elkaar gesproken. En dat komt, zeiden ze altijd. Ze hebben elkaar leren kennen met volksdansen. Ergens anders dan zit dat Emma Maastricht. En toen was hun keuze om met elkaar te communiceren het Nederlands. Want ze bevonden zich nog in Maastricht, nog in zitterd.
0: Dan moet er bij u denk ik wel al heel vroeg iets ontstaan zijn van een taalbewustzijn. Althans een nieuwsgierigheid naar taal.
1: Ja, en dat, dat komt... Naast ons woonden uh, opa en oma Delahaye. Ik noemde ze ook opa en oma. En uh, zij was van Aken. Ze sprak eigenlijk ja, een soort Duits. Voor mij klanken eh, erg Duits. En opa was lid van Veldeken. En die heeft me van jongs af aan van alles over Veldeken verteld. En van alles over Talen en weet ik niet wat allemaal. En dat blijkbaar is er toch met de paplever ingegoten. Ja, en
0: Dan komen we toch even op die puberteit. Is daar bij u nooit een moment geweest dat u dacht van ik ga het toch eens proberen?
1: Ja, zeker. Ik, uh, uh, ik ben naar school geweest, uh, Eickhagen College. Een beetje een gekke keuze, want vanuit Heerde had ik eigenlijk naar Bernardins moeten gaan. Uh, maar ik wilde heel graag naar Eickhagen College, want dat was het houten noodgebouwtje. En dan was ik geweest en dan liepen gewoon koeien. En dan liepen ook eekhoorns, en dat was midden in het bos. En dat vond ik fascinerend, daar wilde ik heel graag naar school. Uh, maar daar was ik wel een van de weinigen die alleen maar Nederlands sprak, want al mijn vriendinnen, ja, de, de leerlingen kwamen van Rimburgen, Ubergoverborums, eh, Landgraaf, Nieuwhagen, nou noem maar op. Toen heb ik inderdaad op mijn, op mijn twaalfde geprobeerd om Limburg te spreken, dialect te spreken. Maar mijn vriendinnetjes hebben me zo uitgelachen dat ik het niet gedurfd heb om dat door te zetten. En nog voel ik, want... Ja, ik versta dat Limburgs door en door en door, ik doe er ook onderzoek naar, maar als ik het wil spreken voel ik nog eigenlijk de schaamte van toen in mijn lijf zitten. Ik voel me dan nog blozen.
0: Volgens mij herkennen heel veel mensen dit uit hun omgeving. Er is altijd wel eens iemand die van buiten Limburg komt, of misschien iemand die hier geboren is, maar die op een gegeven moment gaat proberen om Limburgs te spreken... Ja. En vaak wordt daar inderdaad lacherig over gedaan, alsof je dat niet zou kunnen leren, dat Limburgs spreken.
1: Ja, we hebben daar, de Limburgers hebben daar een hele gekke gedachte over, alsof het Limburgs zo speciaal is dat dat niet te leren valt. Maar ja, dat is gek. Uh, het Koreaans of het Mandarijn het zijn allemaal toontalen, prima te leren voor wie dan ook. En waarom zou dat Limburgs niet te leren zijn? We, we doen ons eigenlijk
0: ook tekort door mensen dus meteen eigenlijk duidelijk te maken van, laat maar zitten, kun je toch niet?
1: Ja, je maakt er een soort geheimtaal van. Uh, je waardeert ook de pogingen van de anderen niet om de taal uh, te leren... die heel erg lokaal is uh, en die tot deze regio behoort. Uh, je stimuleert leerders daar niet in. En de vraag is, ja, moeten we daarmee doorgaan... nu inderdaad dat Limburgs toch wel kwetsbaar is?
0: Binnen twintig jaar is het afgelopen, als er niks gebeurt, uh, las ik ergens... Ja, als de, ja, de migratie doorgaat zoals ze nu doorgaat, de mobiliteit, die, die putterspeelzalen speelzalen ja. waar ja. kinderen dus het, niet meer met het naar aanraking ja. komen binnen twintig jaar, dat, dat is wel heel snel.
1: Nou ja, ik, uh, ik heb de cijfers bekeken van het CBS en dan blijkt dat toch zo'n ruim 90% van de kinderen naar de uh, kinderdagverblijf of naar de putterspeelzaal gaan. Eén uh, vijfde daarvan stopt. Met het spreken van het dialect, dan krijgen we de mobiliteit van de ouders. Uh, het feit dat we geen nieuwe leerders toestaan van het Limburgs. Dus ja, dan wordt het wel een hele kwetsbare situatie.
0: Terug naar Heerlen, want u groeide daar op in een, een kolonie, was het?
1: Ja, Schaars, ja. ja. Mag je dat een kolonie noemen? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, ja. Daarom, uh, ik, ik kan me nog herinneren dat, uh, dat de mijnwerkers zich verzamelden op de hoek van de Amsterdamstraat met de Pungels. De Rode Pungels, kan ik me nog goed herinneren, met de bus opgehaald werden. Uh, ja, absoluut. En dat, ik vond dat een ongelooflijke leuke buurt. ...wijk om en op te groeien. We hebben ongelooflijk veel buiten gespeeld. Kinderen kwamen overal vandaan. Ja, het was de normaalste zaak van de wereld. Pas veel later begreep ik hoe uitzonderlijk eigenlijk de situatie was... ...dat heel veel van, van je vriendinnetjes Joegoslavische ouders hadden... ...of Tsjechische ouders of Poolse ouders. Ja.
0: En wat, wat spraken die mensen allemaal onder elkaar? Waren er veel vreemde talen te horen
1: ja ik nee, denk toen, toen ja je hoorde wij Joegoslaviërs en Italiaans niet dat ik dat kon benoemen toen de tijd maar dat 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 viel wel te beluisteren ja. Ja, en ja allemaal
0: jongens en meisjes met hele aparte achternamen in de ja. klas
1: ja ook dat ja de Petelski's en uh, Ignatius en ja inderdaad
0: ja, ja. Dus een, eigenlijk een multiculturele buurt in een periode, dat dat woord helemaal nog niet bestond.
1: Nee, ik, wij, wij benoemden dat ook niet zo. Ik kan me ook niet herinneren dat mijn ouders het oude multiculturele buurt noemden. Absoluut niet, ook niet dat het de Mijnwerkersbuurt was. Of nee, helemaal niet. Het was gewoon een, een doodnormale wijk.
0: Hoe, hoe gingen die mensen met elkaar om? Hadden, hadden die wel iets gezamenlijks?
1: Ja, er nee, was wel een heel groot wijkgevoel. We hadden de speeltijd. Uh, een geweldige speeltje, een hoge uh, uh, glijbaan, uh, uh, een, een uh, bloeiende scoutingvereniging. Uh, uh, de, de lagere school, daar was ik echt gek op, de St. John's school. Uh, daarvan was het hoofd uh, meester Smit. Meester Smit, als u luistert, was echt een geweldige uh, meester. Hadden we ook een rijmpje voor meester Smit, kersenpit, eier, eier. Kop, kletskop, zo'n zo instoerde rijmpje hadden we. En, en in de winter werd het plein ondergespoten met water... zodat het bevrood dat je daarop kon schaatsen. En het was een heerlijke, heerlijke wijk. Ja.
0: Ja. Veel mensen die van, ja, uit allerlei delen van Europa kwamen... die uh, ooit in die mijnen uh, ja. hadden gewerkt of misschien toen nog wel werkten... die allemaal hun eigen taal meebrachten. En dat heeft in Heerle iets bijzonders opgeleverd... Een, een, een... een heel apart dialect dat je eigenlijk alleen maar een heerlijk kan horen.
1: Ja, dat is, of je het nou dialect moet noemen of Nederlands. is dus toch wel, ik denk dat, uh, dat we het Nederlands noemen, maar met een dialect invloed. Ja,
0: mensen dat... die noemen het een afwijking, hè?
1: Ja, het huilands, ja. wat, wat het ook genoemd is, Hollands, om bij te huilen. Ja. En ik, dat ik, is ik, wel... pak,
0: ik pak me nog een tas koffie, geloof ik, zoiets. Hè? Ja,
1: ik pak me nog een tas, of dat, ja, dat, dat gaat zich niet, of dat gebeurt zich niet, ja. of uh, dat geeft zich niet. En dat is wel echt mijn moedertaal. Uh, daar, uh, het Heerens Nederlands, echt mijn moedertaal. En ik heb echt, toen ik naar Amsterdam ging studeren, tot mijn grote verbazing werd ik er voortdurend op gewezen dat wat ik zei geen Nederlands was.
0: Ja, toen heb je ik... gaat de koffie inschudden, geloof ik, dat is er ja. ook wel zo eentje, hè?
1: Ja, en uh, ja, rees zich niet op. En uh, ja, dat, dat, ja. Uh, ja, dat is echt het Heerens Nederlands. En in ieder geval vroeger hoe dat nu is... Mijn onderzoek dateert van uh, eind jaren 80, begin jaren 90. Dus dat is toch ook een weer tijdje geleden. Ik weet niet hoe het op dit moment ja. is.
0: Waardoor is dat aparte taaltje daar kunnen ontstaan, Heerle?
1: Ja, dus echt heel bijzonder. Heerlen is wat dat betreft de meest vooruitstrevende stad in heel Nederland. Dus waar overal in Nederland en vooral in Limburg pas na de, jaren, na de Tweede Wereldoorlog, pas in de jaren 60, eigenlijk dat Nederlands langzamerhand ging. Ja, do doordringen in het maatschappelijk uh, leven en in de huisgezinnen was dat in Heerlen al in de jaren 1920 werd de dialect al verdreven uit het bestuur. Uh, dus dat betekent al dat toen al Nederlands eigenlijk al de straal de, de taal was van het publieke leven van het uh, uh, bestuursleven maar dat Nederlands er was toen nog geen tv, er was geen radio uh, degene die echt Laten we zeggen, het goede Nederlands spraken, ja, daar kwam je niet meer in aanraking, want die woonden in Heerde Zuid. Nou, als je een mijnwerker was, dan woonde je in Heerde Nood. Je kwam echt niet in aanraking met de ingenieurs of met de mijndirectie of met de notabelen toen de tijd. Dus mensen zijn overgeschakeld op dat Nederlands, zonder eigenlijk precies te weten hoe dat, nou, hoe dat nu in elkaar zat, grammaticaal gezien. Dus ze hebben vanuit een dialect langzamerhand. ...dat Nederlands daar overheen gelegd.
0: Want het vasthouden aan dialect was geen optie volgens die mensen toen?
1: Nee, want in de jaren dertig uh, blijkt dat het aantal, het aandeel... Uh, heerlen, ...heerlenaren in de eigen stad aan een minderheid vonden. Oh. Dus je moest over naar een andere taal, wilde je met de anderen in contact komen.
0: Dat Limburgs heeft denk ik wel een imagoprobleem in de rest van Nederland. Hè? Als, je bijvoorbeeld, als het bijvoorbeeld gaat over het Fries, dan hoor ik nooit iemand lacherig doen in de Randstad. Als het gaat over Limburgs wordt al een beetje besmuikt gelachen. Ja, ja Limburgs en er wordt iets onverstaanbaars gebrabbeld om dat dan te imiteren en zo. Hoe kan dat? Waarom is dat Fries blijkbaar geaccepteerd en het Limburgs daar, nou, daar moet je een beetje om gliffen?
1: Ja, dat is, dat is een historische toevalligheid, zal ik het maar zeggen. De Friesen zijn natuurlijk altijd onderdeel geweest van de Nederlanden, de Republiek van de Nederlanden. Limburg niet, hè. Limburg is pas 150 jaar bij Nederland. Maar het Fries en Friesland eh, is ook altijd een soort politieke beweging geweest, waardoor het Fries... Dat is net zo het Fries kent net zoveel dialecten als ja, iets minder... maar het kent net zoveel verscheidenheid en variatie als het Limburgs. En toch denken mensen dat het Fries één taal is. Dus de beweging van het Fries is veel ouder dan in Nederland. En omdat Fries in feite een politieke taal is... wordt daar minder lakkerig over gedaan. Omdat, ja, die onafhankelijkheid en het Fries en Maar voor het Limburgs, ja, het Limburgs is voor de gezelligheid...
0: Maar misschien doen we er ook zelf aan mee. Hè? Want Limburgs gebruiken wij natuurlijk met de vaste ja. We maken liedjes in het Limburgs. Het, het wordt ook wel toch wel bij de dokter gesproken en ook de burgemeester praat Limburgs. Maar als het echt officieel wordt, schakelen wij natuurlijk meteen toch snel over naar het Nederlands. Ook bij L1 natuurlijk.
1: Ja, dat, dat ligt toch wel vooral aan de media... Uh, dus Dank je bij... Ja, sorry. Ja. Uh, dus de media brengt toch wel echt naar buiten dat het Limburgse een specifiek uh, cultuurgoed is. dat de uniciteit van Limburg waarborgt. Dus het komt vooral naar voren wanneer we het over ja, uniek. Uh, wat wij als unieke feesten beschouwen. zoals Carnaval en de Juterie. Maar het Limburgse wordt niet gebruikt om bijvoorbeeld serieuze nieuwsberichten. of media of documentaires. ...weer te geven. Je kan je, je dus afvragen... Ja, ...het heeft dus het effect dat je daarmee een stereotypering voortdurend neerzet. Ja. Ja,
0: Tegenargument is dan bijvoorbeeld dat je mensen gaat uitsluiten... ...als je alleen maar in het Limburgs bijvoorbeeld zou gaan uitzenden.
1: Ja, maar hetzelfde argument. Kijk, het Limburgs is niet anders dan het Nederlands of het Engels. Alleen het Engels is de taal van uh, de grootste uh, lokaliteit... He, Engels wordt overal gesproken, dus het Nederlands zit klemmen vanwege dat Engels. Dat Engels gaat het Nederlands, laten we zeggen, in de media overnemen. Nou, en dat Nederlands neemt dan dialect over. Dus ook als je Nederlands spreekt, uh, uitzend via de media, sluit je ook altijd mensen uit. Want het is niet het Nederlands wat je zelf spreekt. Uh, bijvoorbeeld uh, het randstedelijk Nederlands is niet het Nederlands van een Groningen of een Vlaanderen of een... ...over Limburg gesproken wordt, dus ook maar één type Nederlands. Dus daarmee sluit je ook, daarmee sluit je met accenten, sluit je ook andere accenten uit. Um, en dat geldt natuurlijk ook voor het Limburgs. Natuurlijk sluit je uit, maar je sluit ook in. Maar dat gebeurt met het Nederlands en het Engels net zo goed.
0: Elke taal sluit uit en sluit in.
1: Ja, dat, is, dat, dat ligt niet aan de specifieke taal.
0: Taalwetenschapster Leonie Kornips. heeft de afgelopen jaren onderzoeken gedaan... ...naar het gebruik van het Limburgs. Herhaaldelijk sprak ze ouders die hun kinderen bewust geen dialect leerden... omdat ze vrezen dat hun kinderen dan een achterstand oplopen. Thuis Limburgs spreken en op school Nederlands is te ingewikkeld voor kinderen, is het idee. Maar het tegendeel blijkt waar. Tweetaligheid stimuleert juist het kinderbrein.
1: We hebben de afgelopen negen jaar via die leerstoel behoorlijk wat onderzoek gedaan. En we zien dat uh, kinderen die in het Limburgs uh, uh, opgroeien... Bijvoorbeeld bij CITO, significant hogere uh, scores hadden voor spelling dan ETA. Hogere
0: scores zelfs? Hoog, dus ja. tegenovergesteld is waar?
1: Ja, ja significant, significant. En dat is ook natuurlijk heel begrijpelijk, want voor het Limburgs spreek je een lange ei en een korte ei. Je hebt twee verschillende klanken in het Nederlands. Dus wief versus ja, uh, een korte en uh, versus wij... Dus je spreekt dat ook anders uit. Dus een Limburgs kind weet al heel snel, op het moment dat het in het Nederlands gaat leren, dat een korte ei en een lange ei echt wel iets anders is. Maar een je, je, je
0: ontwikkelt een bepaald taalgevoel wel, doordat je tweetalig ja. bent.
1: Ja, je, je ontwikkelt een taalbewustzijn en daar heb je je hele leven voordelen bij. Dus die achterstandsgedachte is een politieke gedachte. Dat was ervoor bedoeld om te zorgen dat de mensen eentalig werden.
0: Ja. Ja, het gekke ja. is ook wel, als je kinderen bijvoorbeeld in het Frans en in het Nederlands opvoeden of in het Duits of in het Spaans als tweede taal thuis erbij, dan wordt dat vaak wel uh, op waarde geschat.
1: Ja, ik heb met lezingen wel een keer ja, het spelletje gedaan waarin ik een aantal talen op het bord uh, uh, neerschreef en aan de mensen vroeg welke taal is volgens jou nu het belangrijkste en welke taal is het onbelangrijkste. En daar zijn de meningen insluitend over, dus Engels komt altijd bovenaan. Uh, en Frans en Duits, en onderaan komt dan het Turks en het Arabisch en het Berbers en het dialect, absoluut.
0: Ja, ja. Ook die talen hebben het moeilijk, hè? Dus, ja. dus Engels is wel goed, ja. maar Limburgs of Turks thuis spreken ja. niet.
1: Nee, dus wat we doen is, is echt wel schrijnend. Uh, je komt als peutertje naar de kinderdagverblijf, peuterspeerzaal, of je gaat naar groep 1. Dan moet je de rugzak met alle talige bagage die je thuis hebt opgedaan in je andere taal moet je thuis laten, dat mag je niet meenemen naar school. En dan in school word je een soort leeg vat gemaakt waarin dan opeens Engels erin gegoten moet worden. Terwijl je niet vanuit je Arabisch of je Turks of je Berbers of vanuit je dialect mag denken. We doen kinderen echt onrecht. En ook onszelf als samenleving doen we, doen we onrecht aan.
0: Leonie Korneps begeleidt aan de Universiteit Maastricht promovendi. In 2011 stapte Lotte Tisse binnen. Deze jonge Roermondsen ging onderzoek doen naar het in- en uitsluiten van mensen door taalgebruik. Cornups en Tisse werkten nauw samen en leerden elkaar ook persoonlijk goed kennen. En Lotte Tisse ontdekte als snel Cornups grote liefde voor dieren, tevens haar nieuwe onderzoeksgebied.
2: Haar werk is wel echt haar liefde en haar passie. Maar ook tijdens het werk is er wel altijd ruimte voor persoonlijke... Dingen of, ja, je, je merkt wel echt dat Leonie ook daarnaast een, een mens is. met andere interesses dan alleen maar de wetenschap. En uh, wij hebben ook echt een hele persoonlijke band tijdens, die, uh, de, ja, tijdens het hele promotietraject van mij uh, opgebouwd. En uh, ja, dat is wel heel bijzonder te noemen. Ja.
0: Kun je met haar lachen?
2: <laughs> oh, absoluut. Heel erg veel. Ja, ja, ja wij, wij, sowieso hebben we denk ik wel een apart soort humor samen en, uh, ja, dat ontwikkelt zich ook naar mate van tijd, maar je kan enorm met Leonie lachen.
0: Ja. Is dat wetenschapshumor?
2: Nee, niet alleen. Nee, absoluut niet. Ik kan me nog herinneren dat uh, ik had een, we hadden een keer een presentatie in Remond in het Paradies. En toen, uh, toen had ik gezegd, nou ja, ik woon, mijn ouders wonen in Remond En mijn, mijn ouders zeiden ook van, nou, ik, wil, ik wil je promotor nou wel eens ontmoeten. Kom van tevoren bij ons uh, eten. Ja, mijn ouders waren toch wel een beetje van ja, een hoogleraar op bezoek. Hoe zal dat nou zijn? Maar Leonie is ook knettergek met dieren. Nee, dat is, laat een nieuwe onderzoek ook wel zien. En uh, ze was nog geen tien seconden binnen. En ze lag eigenlijk al rollend met de puppy van mijn ouders uh, op het tapijt. Dus ja, het is niet alleen maar een wetenschapper. Het is ook gewoon een mens, en uh, een mensenmens, en dierenmensen ook. Ja. Ja. Wat
0: drijft haar in haar wetenschappelijk onderzoek?
2: Um, een enorme drang naar kennis en een nieuwsgierigheid uh, die ze die eigenlijk ook buiten het onderzoek en het wetenschappelijke werk heeft altijd willen weten. Oh, waarom doet iemand zoiets? Of um, waarom heeft iemand zo'n keuze gemaakt? Of hoe heeft, is die levensloop eraan toegegaan? En eigenlijk, ja, dat drijft haar in haar wetenschap. En in het willen weten hoe mensen praten, hoe mensen betekenis geven aan dagelijkse praktijken. Dat, uh, ja, dat drijft haar.
0: Is ze veel eisend voor promovendi?
2: Um, veel eisend, ja. Ik, nou, ik ben zelf ook veel eisend, maar dat, ze heeft me wel heel vaak aangemoedigd in mijn eigen veel eisendheid. En ook, uh, maar ook heel vaak wel eens afgerend van, hey, nou, uh, nou ga je te hard of uh, zet het nou even een stapje terug. Ze, ik denk niet veel eisend is niet het woord, maar ze weet wel echt het beste in je naar boven te halen en je... Aan te moedigen, wat je ook wil. En ik weet dat ik wilde bijvoorbeeld heel graag mijn uh, onderwijsbevoegdheid uh, bevoegdheid krijgen. Um, zij, had aan, zij vond dat niet een prioriteit, maar ze heeft me daar wel volledig in gesteund. En gezegd: Nou, als jij dat wil, dan ga dat ook zeker doen. Dus uh, ja, ze geeft gewoon steun waar, waar je eigen ambities liggen.
0: Ja. Ze zoekt volgens mij ook graag de rafelrandjes op. Hè? Ze doet onderzoek naar het Limbeurs, naar jongerentaal, het taalgebruik van migranten. Zegt dat iets over haar?
2: Um, ja, ik denk wel dat ze graag van de gebaande paden afwijkt, inderdaad. En, um, ook nu natuurlijk met dat nieuwe onderzoekslijn, dat laat gewoon zien dat ze... ten eerste dat ze durft, dat ze durft te zeggen van tijdens dat proefschrift ik ga naar Heerlen toe, ik ga het Heerlens onderzoeken. Um, dat ze, dat ze inderdaad naar Limburg toe wilde, terwijl ze in Amsterdam woonde, was natuurlijk ook voor haar weer een stap van: nou, ik wil dat Limburg nu eens gaan uh, onderzoeken en hoe het eraan toe gaat. En nu ook van: ja, ik ga koeien onderzoeken, of uh, communicatie tussen mens en dier, maar in eerste instantie was het de koeien. En ja, dat, dat iedereen denkt: van, wat is er met Leonie aan de hand? Maar uh, ja, ze doet het toch maar mooi en ze, ja, dat vind ik heel erg mooi. Dat vind ik. Um, ja, iets zeggen over waar je in gelooft, waar je, waar je achteraan wil gaan, waar je nieuwsgierig naar bent, om dat ook te, te doen. Dat is een tweede, maar dat doet ze. Ja.
0: Ze vindt het zelf heel vervelend dat ze nooit Limburgs heeft leren spreken. Maar waarom doet ze het niet alsnog? Waarom wil ze het niet alsnog leren dan?
2: Ze kan het wel hoor. We hebben het samen, samen, samen doen we wel eens, praten we wel eens limburg doen we wel eens Limburgs praten. Maar dat is meer voor de grap denk ik. En uh, dat, ja, dat is ook wel onderdeel van de humor. Um.
0: Ze heeft haar onderzoek een hele andere richting ingestuurd op dit moment. Het, het onderzoek naar het Limburgs, dat heeft ze voor zichzelf afgesloten. Ze begeleidt wel naar Promovendi, maar ze is nu bezig met onderzoek naar de taal van dieren, het taalgebruik tussen mens en dier. Maakt zij zich zorgen over de wereld?
2: Ja, heel erg. Uh, toen ik haar leerde kennen was ze vegetarisch al. Uh, toen ze wat vaker naar Limburg kwam, was de hoevekip volgens mij vooral de, uh, de zwakke plek. Dus dan maakten ze nog wel eens een uitzondering. Maar ik merkte na verloop van tijd dat wel weer steeds... Ja, van Nee, ik eet geen vlees meer. Nee, nee, ik vind het zo zielig. En ik kan me nog heel goed herinneren, we hadden een conferentie in Barcelona. En we hadden ook wat tijd om samen te spenderen daar. En uh, ook met mijn moeder erbij, het was hartelijk gezellig. Toen liepen we over een markt en daar hangen dan varkens, koeien allemaal aan een haak. En ze werden gewoon echt misselijk. Misselijk van. En ja, heel erg begaan met, met dierenleed, met, met hoe het met de wereld gaat, met de natuur gaat. Uh, als je op de Facebook kijkt, zie je alleen maar foto's van plantjes en bloemen. En ja, ze maakt zich absoluut zorgen en dat laat deze onderzoekslijn ook wel zeker zien.
0: Ja. Dacht u zelf niet van: gaat het nog wel helemaal goed met Leonie toen ze dit onderzoek begon?
2: <laughs> ja, ja, absoluut. Ik heb er uh, eerst dacht ik al goh, dit is wel een verrassende wending, maar Leonie als persoon en hoe gek ze op alles is wat wat een beestje is, een dier is. Um, ja, is het ook wel heel erg logisch. En uh, mijn vriend zei toen ik het vertelde meteen, ja, het klinkt gek. En tuurlijk zullen mensen er noemen van, goh, de gekke professor, wat is die nou weer aan doen? Um, maar dit gaat wel succes hebben. En inmiddels heeft ze gepresenteerd op internationale congressen en lopen mensen met het onderzoek weg. Dus dat. Uh, yeah.
0: Lotte Tisse over haar promotor Leonie Cornips. Straks meer over dat nieuwe onderzoek naar dierentaal. Maar eerst taal en identiteit. Telkens opnieuw blijkt dat het Limburgs door Limburgers belangrijk wordt gevonden. De provinciale identiteit wordt voor een belangrijk deel bepaald
1: door de streektaal. Ja, dat is eigenlijk ook die natiestaatgedachte. Dus Net zo goed als dat je in Nederland Nederland spreekt... hebben we dat gekopieerd voor de regionale talen. Dus in Limburg spreek je Limburgers. Um, dus ook daar... Als je wil laten zien dat je een authentieke Limburger bent, spreek je dus Limburgs. Dus aan mij wordt heel vaak gevraagd, maar voel je je dan een Limburger? Dan zeg ik, ja, absoluut. Ja, maar je spreekt toch geen Limburgs? He, dus, de, dus dat Limburgse identiteit wordt echt aan het spreken van uh, het dialect gekoppeld. En dat is een kopieergedachte van, van Nederlands in Nederland of Engels in Engeland.
0: Nou, dat gaat nog interessant worden als steeds minder mensen Limburgs gaan spreken.
1: Ja, dan, dan moet je heel erg gaan nadenken, wat, wat wordt dan het identificerende middel? Nou, in Friesland hebben ze dat inmiddels gevonden, uh, want in Friesland spreken nog minder mensen Fries dan Limburgers, Limburgers in Limburg. Uh, en daar is het nu uh, het water en het zeilen, uh, dat wordt nu een identificerend middel voor de Friese. Dus wat zou dat dan voor de Limburgers kunnen zijn? Ja, ja. nou ja. Bedenkens?
0: bedenkend. Ja,
1: nou ja, uh, ik geloof dat Vla en de Schutterie ook hoog uh, ja. scoort. En de carnaval. vaste lavend. Ja. ja, ja. Maar ja, wat is een vaste lavend zonder dialect? Zonder Limburg zou je kunnen zeggen, maar in uh, Belgisch Limburg wordt prima carnaval gevierd zonder, uh, zonder Limburg, zonder dialect. En ook voor het Rijnlandse carnaval uh, gaan er steeds meer stemmen op die zeggen, ja, we zijn het hele plat en alles aan het verliezen, ook tijdens de carnaval.
0: Het Limburgs is een streektaal en heeft ook een officiële erkenning, een Europese erkenning. Daar staat dan een tweetje achter. Wat, wat ja. betekent dat eigenlijk?
1: Nou, dat tweetje betekent in feite niet zoveel. Dat betekent dat het Limburgse erkend is als regionale taal. En dat komt omdat Nederland het Europese handvest ondertekend heeft. En daardoor is het Limburgse en het Neder-Saxisch erkend als regionale taal. En dat houden feiten in... Dat er, geen, uh, er, er komen geen budgetten vrij van de overheid of wat dan ook. Maar het heeft natuurlijk wel een emancipatorische betekenis. Voor de Friesen, die hebben deel 3 ondertekend. Uh, dat is een andere zaak. Wanneer je in deel 3 zit, dan moet het Fries aangeboden worden in het onderwijs, het moet uh, subsidie krijgen vanuit de overheid. Je, moet, je kan bijvoorbeeld eisen dat er een Friese tolk is in de rechtszaal, et cetera, Dus dat heeft verdergaandere consequenties.
0: Wat zou die overheid moeten doen om ervoor te zorgen dat de Limburgs ja, toekomst heeft?
1: Dat vind ik een hele moeilijke vraag, want het ligt natuurlijk aan de spreker zelf. Dus als de, de sprekers zijn in de eerste plaats de hoeders en de doorgevers van het Limburgs. Dus als de sprekers het niet meer willen spreken, dan kan je als overheid op je kop gaan staan en allerlei maatregelen nemen ter ondersteuning. Maar als, de sprekers het, als het niet meer gesproken wordt, verdwijnt het. Ja.
0: Dat betekent dat je dus, denk ik, even terug naar die peuterspeelzalen speelzalen ja. moet, maar daar zou je als overheid ja. natuurlijk wel een rol in kunnen spelen.
1: Ja, dat, dat kan zeker, maar dat moet altijd... Kijk, de overheid moet altijd een rol spelen... wanneer je het over de Peuterspeelzalen hebt. Altijd met de Peuterspeelzalen, maar vooral met de ouders zelf. Dus het moet altijd van onderaf gedragen worden... wil je iets van het taalbeleid neerzetten.
0: Je, je kan dat niet opleggen, tweetaligheid in de Peuterspeelzaal?
1: Nee, dat, kan, dat, dat mag niet en dat kan ook niet. Ik denk niet uh, dat dat op maar... Kijk, uh, ik... ik ik vergelijk altijd dan Limburg in dit opzicht met het Friesland... dat dan een hogere vorm van erkenning heeft... maar er is geen enkele garantie dat daar nou meer mensen Fries spreken. Absoluut niet.
0: En dan is er nog de, 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 de migratie. Hè? De, ja, we, we gaan alle kanten op. Jongeren verlaten de provincie. Andere mensen komen juist weer naar Limburg toe om hier te werken. Daarmee verlies je natuurlijk ook heel veel dialectsprekers... Um, wat zou je daar aan kunnen doen? Zou je mensen die hier naartoe komen, zou je, ja, zou je daar iets mee kunnen met dat Limburgs?
1: Ja, natuurlijk. Uh, wat we uh, heel snel zouden moeten professionaliseren is het geven van Limburgs als tweede taal. Zowel in het Engels als in het Nederlands. Dat iedereen die naar Limburg komt, of mensen die in Limburg wonen zoals ik, die het Limburgs willen leren spreken. <lacht> uh, dat, je, dat je naar, uh, bijvoorbeeld hier naar het talencentrum aan de universiteit kan gaan en dat je daar... Op een professionele uh, manier Limburgs aangeboden
0: krijgen. Zijn er mensen die dat ja, willen, die dat willen leren?
1: Ja, ik heb heel veel brieven ontvangen. Uh, zowel van, uh, laten we zeggen, uh, Hollanders, die al 40 jaar in Limburg wonen en die uh, zeggen tegen mij: Ik heb zo vaak geprobeerd om te leren, maar iedereen doet zo lachgeregen, ik ben er toch mee gestopt. Uh, tot tot uh, asielzoekers. ...die uh, zodra ze uh, weten dat ze hier kunnen blijven in Limburg... ...want ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker... Je, kan, uh, uh, ...je weet niet wat je toekomst is... ...maar op het moment dat je hier wil blijven... ...en je wil investeren in dat Limburg dat, ook dat Limburg... ...dat dat voor velen een, uh, een leuke bezigheid is... ...en ik hoor het ook bij de studenten hier aan de UN. ...we hebben natuurlijk een hele internationale studentengroep... ...die gefascineerd zijn door het Limburg... ...zo graag willen spreken... ...maar ja, waar leer je dat... Ja. Dus dat is het eerste wat we moeten gaan doen. Na nou, De eerste Puttelspeen-talen en dan eh, Limburgs als tweede taal.
0: De dialecten die in Limburg gesproken worden verschillen onderling. Hoewel iedereen ook wel weer meteen hoort dat het Limburgs is. Maar de verscheidenheid maakt het moeilijk om het Limburgs te gebruiken, denken velen. Want welk Limburgs moet je dan gebruiken in bijvoorbeeld de media? Venlo's, Zittards, Maastrichts? Toch hoeft die verscheidenheid geen probleem te zijn bij een officieel gebruik van het Limburgs. Er bestaat een prachtig voorbeeld van een land waar men geen eenheidstaal heeft. Waar iedereen, ook op radio en tv, zijn eigen dialect spreekt. En dat land is Noorwegen. Een voorbeeld voor Limburg, denkt Leonie Kornips.
1: Als we kijken naar Noorwegen, dat is een land dat helemaal geen overkoepelende Noors heeft. Er is geen Noorse spreektaal. Iedereen spreekt daar zijn of haar dialect, dus Noorwegen is Groot-Limburg, laat ik het zo zeggen. Ja. En daar Noorwegen
0: we... is een beetje een voorbeeld voor hoe wij hier met elkaar spreken, dat iedereen, elk fjord heeft daar weer zijn eigen dialect ja. en mensen gebruiken ja. al die dialecten in Noorwegen door elkaar.
1: Ja, dus wanneer je van het zuiden naar, naar het oosten gaat, dan neem je je dialect mee en dat spreek je daar. Ja. En mensen zijn er ook aan gewend om die dialectverschillen te kunnen duiden en te kunnen verstaan. Ja.
0: Ik begrijp dat zelfs op de Noorse televisie inderdaad. Iedereen, elke ja. verslaggever, elke ja. presentator zijn eigen dialect ja. gebruikt.
1: Ja, absoluut. Want de dialecten zijn heel prestigieus. hebben, veel, hebben hoge aanzien in Noorwegen. Men doet er, ja, het is daar een verzelfsprekende situatie dat iedereen zijn of haar dialect spreekt. Waar dan ook.
3: Ja,
1: dat
0: ja. zou... Dat Noorse model zou dus eigenlijk misschien wel een, een voorbeeld voor ons kunnen zijn hier in Limburg... om te kijken hoe je met dat Limburgs omgaat.
1: Ja, want wanneer we het hebben over dat Limburgs in het onderwijs kijkt... het Fries is al veel langer gestandardiseerd en dat Limburgs is bezig in het proces van standaardisering... of ja, we noemen dat geen standaardisering, maar in ieder geval iets van codificatie. Dus dat er op papier komt, hoe schrijven we dat? Maar we zouden uh, dus iedereen... Uh, veel mensen roepen meteen, ja, maar als we Limburgs gaan onderwijzen, werkt zo het Limburgs dan? Want al die Limburgse dialecten, die verschillen zo enorm, dat geldt voor Noorwegen ook. En in, in het Noorse parlement is dus in 1874 al bepaald dat de kinderen les krijgen in het dialect, dat ze spreken. Nou, dat is bijvoorbeeld voor de Petters hier in Limburg heel goed te doen, want heel veel juffen en meesters op de Petters spreken het lokale dialect.
0: Als je iets verder gaat naar de middelbare school, wordt het natuurlijk wat moeilijker. Dan ga je naar een andere stad, een ander dorp. Ja, en ja. dan krijg je meteen de stammenstrijd. Dat je daar ja. een ander dialect ja maar, krijgt.
1: Ja, maar misschien moeten we die stammenstrijd eens een keer ombuigen. naar respect voor die andere stammen en hoe ze spreken. Ja. En dat je prima je eigen dialect kan spreken, maar die andere ook.
0: Leggen wij misschien te veel de nadruk op de verschillen tussen die Limburgse dialecten. en te weinig op hetgeen ons verbindt?
1: Ja, ik denk dat uh, als we kijken naar de, de dialecten in Limburg, uh, je noemt dat in de literatuur het narcisme van het kleine verschil en dat betekent eigenlijk dat hele kleine verschillen enorm opgeblazen worden tot grote verschillen en uh, wat je in dat proces doet is dat je in feite uh, vergeet om te kijken naar het bindende element en dat bindende element is Limburgs zoals het erkend is. En dat is een politieke erkenning. En als dat Limburg is doorgegeven, als we willen dat de komende generaties dat ook nog spreken, zullen we over die verschillen heen moeten stappen.
0: Wij vragen alle gasten in stemmingmakers om een haiku te schrijven. Een haiku dat is een Japans gedicht en dat voldoet aan hele strenge regels. Ik heb het even opgezocht. Uh, drie regels waarvan de eerste regel vijfde, tweede, de zevende, derde, vijf lettergrepen telt. En uh, ja, ik wil u vragen om uw haiku voor te lezen.
1: Ik heb een haiku. Ik heb er eigenlijk twee, maar ik mag er maar één. Want ik heb er één over dialect en één heb ik over koeien. En mijn haiku over koeien is dus een ode aan de koe. Loeiende koeien blijken in werkelijkheid communicabel.
0: Mooi, want dat sluit aan bij het nieuwe onderzoek. Eigenlijk is het onderzoek naar streektaal in Limburg... dat heeft u min of meer afgesloten. U, u doet dus heel anders nu.
1: Nou, afgesloten, ik heb natuurlijk heel veel promovendi... die ik voortdurend begeleid. En zij doen allemaal onderzoek op de een of andere vorm naar het Limburgs. Dus dat, lim, dat onderzoek naar het Limburgs blijft echt wel voorbestaan. Maar de onderzoeker kan meer aan... En ik ben inderdaad met een nieuw onderzoek uh, begonnen. Ja. En dat is hoe koeien met elkaar communiceren met de boer.
0: D dit is toch wel serieus, hè?
1: Ja, dit is absoluut serieus. Ja, en het is fascinerend onderzoek. Hm. Uh, en dat komt, ik ben uh, als persoon word ik steeds ongeruster over, ja, de, de, over de wereld waarin we leven, de wijze waarop we met anderen omgaan, en anderen zijn ook dieren. En een van de redenen waarom wij met anderen om kunnen gaan zoals we doen... is dat het concept taal, wij altijd taal alleen maar reserveren voor menselijke taal. En ik ben aan het bekijken van waarom doen we dat eigenlijk? En dan blijkt dat Aristoteles, eh, die onze grote voorganger is... Eh, al duizenden jaren, duizend jaar geleden geschreven heeft... Alleen mensen hebben taal, want die kunnen in die taal uitdrukken wat goed en fout is. Dieren kunnen dat niet, en als dieren iets zeggen, dan is het een uiting, ja, god een beetje van pijn of wat dan ook, maar dat is dan instinct. En eigenlijk hebben we nog steeds, die, dat onderscheid dat Aristoteles aanbracht, hebben we helemaal in onze taal kunnen verweven. Dus als we het hebben over dierentaal, dan zeg je, daar kunnen jij maar dieren hebben geen, geen taal. En ik, vind dat wij zo langzamerhand in, de, in deze hele globalisering en in deze wereld waarin we leven, toch eens serieus moeten gaan kijken waarom we onszelf op zo'n voetstuk plaatsen. En er zijn er wel een heleboel biologen en etologen die onderzoek doen naar hoe dieren met elkaar communiceren. Ik kijk bijvoorbeeld naar Frans de Waal of Jane Goodall. Maar ik wil dat echt vanuit een taalkundig perspectief doen. En ik ben begonnen niet met... Uh, een bonobo of een chimpansee van Orang-Otang, maar ik ben begonnen met iets wat niet Nederlands kan, en dat is de koe. En,
0: en dat betekent de stal in, en dan, wat, wat, wat gaat u dan doen? Want u, u gaat letterlijk de stal in, gerecht?
1: Ja, ik doe echt veldwerk. Het is lang geleden dat ik veldwerk heb gedaan, maar dat doe ik nu. Ik ga uh, naar boeren toe en ik vraag of ik onderzoek mag doen, en dan ga ik dus echt de stal in. En in het begin wist ik absoluut niet waar ik, Kijk, ik, ik heb geen voorbeelden. Ik weet ook niet hoe ik dit moet doen. Met zo'n met zo uh, opnameapparaatje. Opname, ja. Uh, ja, met mijn camera. En dan ga ik kijken... Uh, ja, wat, wat doen de koeien nou de hele dag? En bijvoorbeeld ook paarden op een manege. En die staan binnen in een hokje. Wat doen paarden nou de hele dag? In dat hokje. Uh, wat doen koeien nou in de stal? Uh, vormen ze daar een gemeenschap? En als ze een gemeenschap vormen... Hoe doen ze dat doen? Doen ze dat dadelijk of op een andere manier? En daar ben ik naar te het kijken. En nou ja, wat, bijvoorbeeld heel, wat ik bijvoorbeeld heel uh, uh, leuk vond om te merken is, wanneer je de stal binnenkomt, dan zijn er een aantal koeien die doen... Mm. En die doen dat alleen maar op het moment dat je binnenkomt. Dus dan ga je erover nadenken, van hoe kan het dat ik nou de rest van de uren dat ik in de stal doorbreng, hoor ik dat niet meer? En dan ga je dat langzamerhand als een groet. Interpreteren, want je maakt een geluid als mensen ook. Wanneer iemand binnenkomt, dan geef ik goed groet af. En zo ga ik verder. Het
0: ja. kan, kan niet zijn dat ze gewoon schrikken hè, als er iemand binnenkomt. Dus, dus dat het iets heel anders betekent dan ja. u nou denkt?
1: Ja. Nou, de koeien staan er heel rustig en heel mm. erg kalm bij. Dus ze schrikken niet. Het is ook niet uh, een vorm waarvan je denkt dat de koeien elkaar aan het waarschuwen zijn. Van, hé, hey, er komt de vreemde binnen. Helemaal niet. Want als de boer binnenkomt, dan doen ze ook... Mm. Maar het is een beetje afhankelijk van de stal. Dus hoe opener de stal is, eh, hoe minder ze het doen. Dus de stal moet wel echt afgesloten zijn. En ook um, uh, de boerderijen waar campings bij liggen, waarin kinderen en toeristen voortdurend in en uitkomen. Je kan, zou kunnen zeggen dat het een stedelijke stal is. Daar wordt ook niet meer gegroet. Kijk, naar Amsterdam groeten we elkaar ook niet voortdurend op straat. dan blijf je bezig. Maar in een klein dorp wel. Dus je hebt kleine dorps. Uh, stallen waarin hevig gegroet wordt. En je hebt grote stedelijke stallen waarin dat niet gebeurt. En ja. ik vind het fascinerend dat de koeien in dat groeten... in feite hetzelfde patroon volgen als wij mensen.
0: Er is natuurlijk ook communicatie tussen de boer en de boerin en de dieren.
1: Ja, absoluut. Het dus bijvoorbeeld de koeien die een groet afgeven aan de boer. Nou, er zijn boeren die praten met hun koeien. En dat doen we ook bijvoorbeeld hier in Limburg in een dialect... Prima. Um, er zijn ook koeien die, uh, boeren die heel erg communiceren door lichaamstaal. Dus die de koeien aanraken of een, uh, uh, weet je, een, een box geven of uh, wat dan ook. Er zijn ook boeren die dat helemaal niet doen. Hè. Dat vind ik fascinerende manieren om, ja, fascinerend om te kijken van hoe zit dat nu precies. Heeft het te maken met de grootte van de stal? Heeft het te maken met de mate van robotisering uh, in de stal? En hoe reageren de koeien? Daarop, et cetera, et cetera.
0: Ik ben wel benieuwd hoe reageren die boeren op de vraag om dit onderzoek te doen.
1: Dat, is, dat was in het begin heel lastig. Want ja, uh, het, het, het boer zijn uh, draagt, heeft natuurlijk na de oorlog uh, bijgedragen dat we allemaal uh, goed kunnen eten. Uh, absoluut voor de voedselvoorziening. Zonder boeren zijn we natuurlijk nergens. Maar boeren staan natuurlijk heden de dagen wel in een maatschappelijke discussie over de hele klimaatcrisis. En, en, dus de boeren hebben, zijn eigenlijk het middelpunt van wat wij allemaal vinden wat een goede boer zou moeten doen. Dus voor de boeren is het ook moeilijk om een onderzoeker toe te laten. Want vanuit welk insteek doe ik nu, ben ik nu een dierenactivist of niet? Uh, wat, wat ga ik met die resultaten doen? En gelukkig heeft de LD1 een filmpje van me gemaakt, van dit onderzoek. En nu melden boeren zichzelf. En die vragen of ik bij hun wil komen kijken. En dat is echt geweldig. Want die willen ook weten, meer weten over de koe.
0: Ja. Nou, fascinerend onderzoek. Dit, uh, en dit, uh, ja, dit, dit wordt dus heel iets anders de komende jaren.
1: Het wordt de komende jaren iets heel anders. En uh, ik kijk dus. De serieuze gedachte is dus: A, echt kijken van hoe komt het dat wij taal alleen reserveren voor mensen? Welke ideeën zitten erachter? Er en is het echt zo dat dieren geen taal bezitten? Uh, en hoe kunnen wij toch een stem geven aan de dieren die ook van alles te zeggen hebben?
0: Al ja. ons op de hoogte, zou ik zeggen. En dankjewel voor dit gesprek. geluisterd naar Stemmingmakers. Deze week met taalwetenschapper professor Leonie Kornips. Samenstelling Frank Ruber.
4: Op het dansmarietje treffen zag ik je dansen Meteen al met die hete ken ik wel chansen. En toen maakte je een spagaat, het water stond me in de naad. Je denkt toch niet dat ik je bij die zwoele pater laat. Zag ik je staan in die kroeg hier Je viel me meteen op tussen die lege glazen bier Frankie was er dus niet bij En daarvoor voel ik me nou wie een ei Want je liep alweer naar buiten zonder mij erbij One Van jou krijg het zingelen in de benen. Als ik je zie, dan ben ik handig het spoor kwijt hoor. Je putsch, je gestel en al helemaal je memme. Jij zou de tijger in mijn tank wel kunnen temmen. Maar jij, jij moet zo nodig met die schweinekop van een frankie gaan lopen. Als die wist dat ik op je val, dan gaat die wikser me slopen, net wie die brakken op zijn bedrijf. Dus ik denk dat ik maar met me jatte van je snoepkraam blijf. Oh, oh, oh,
5: de Mara. wat he? Ik gaan in mijn ogen van jou.
6: said to me meet me down by the gallow tree for it's sad news i bring about this old town and all that it's suffering some say trouble so bad. Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say trouble. Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return
3: mm
6: here -hmm. When yeah. the Belfast yeah. Child sings
3: again